0: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto.
0: Nas tardes da RCS.
1: Como anunciado há pouco, vamos ter mais um Consumidor em Direto. E hoje, literalmente, tenho casa cheia. Com Elga Minas, Cristina Pires, António Ramos e Manuel Sargaço A todos, bem-vindos
2: Olá, Olá,
3: boa
1: tarde tarde. Incrível, tenho casa cheia sem ter ninguém aqui nos estúdios Maravilhas da tecnologia Hoje, já sei que o moto, o tema para a nossa conversa é o Verão 21 E hoje a Fava calhou António Ramos para nos explicar o porquê Enfim, deste título do programa
3: Bom, a primeira coisa é para dizer que em relação à fava, eu gosto muito de favas e portanto sou uma pessoa antiga, as pessoas mais novas gostam menos de favas, eu sou daquela época em que ainda se gostava muito de favas, porque é que é o título? Foi porque as minhas minhas queridas colegas se lembraram deste título, não foi por mais razão nenhuma. Eu até imagino que isto
1: é coisa da Cristina, (risos) tenho só assim um dedinho que diz que isto É. é coisa da Cristina. É sempre, ela gosta de títulos,
3: se inventa títulos esta mulher. Entretanto, nós vamos efetivamente a é falar das questões mais relacionadas com a segurança, ou seja, com a descontração e com a segurança, vem uma coisa aliada à outra. Quando há descontração às vezes há menos segurança, havendo segurança às vezes há menos descontração. Enfim, nós neste tempo de verão acabou um ano de trabalho ou de teletrabalho, não sei, um, acabou não, quer dizer, há aqui um período de interregno para, 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 a, maioria, para a grande maioria das pessoas, uh, as crianças já estão agora a parar, umas já pararam, outras vão, ainda vão parar, mas estão agora para esta altura a parar, a parar com as aulas, a parar com a escola, e entramos num tempo mais descontraído uh, que acaba por, por ser propício, a, a, por vezes, a estarmos com excesso de descontração, e, e não estou a falar em relação ao vírus, estou a falar à vida cá fora, na em geral. rua, em casa, quando estamos a viajar, etc. E que andamos mais descontraídos e por vezes deixamos de prestar atenção a coisas que são importantes e que podem, podem no fim de contas, correr mal, digamos assim. E começo já com, 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 a, com a parte que me cabe. Nós temos aqui vários temas para falar. Um deles será o da segurança rodoviária.
1: Vai para, um, vai para bingo.
3: Vai, vamos embora com a segurança rodoviária. Um, quero chamar a atenção que uma parte significativa, isto não, estou, não é só nas férias, uma parte significativa dos acidentes rodoviários ocorrem a, a menos de 5 km de casa, ou seja, acontece mesmo esse fenómeno da de descontração, a pessoa quando está mais longe, está mais atenta, quando se aproxima de casa a ambiência da descontração começa-se a apoderar dos sentidos da pessoa e às vezes Uh, ocorre o um acidente e parte dos acidentes, até de, de acidentes graves ocorrem muito perto muito perto da casa da pessoa, a pessoa vai mais descontraída é um percurso muito curto não pôs o cinto, ou coisas deste tipo que acabam por resultar muitas vezes mal, e o que é verdade é que a vida muda num segundo, e, e ao mudar às vezes muda mesmo drasticamente inclusivamente muda até para, para não vida salvo seja, Deus, Deus nos livre enfim, bom, por outro lado Importa também dizer que isto é um período uh, em que as, as crianças também, não só os adultos, mas as crianças também, andam mais descontraídas. Estima-se que os jovens um, dos, 14, uh, dos, dos, dos 18 aos 24 anos têm uma propensão maior para acidentes, de, para acidentes rodoviários, porque a é uma idade em que a percepção do perigo ainda não, não é total, como quando é na vida adulta. Claro que nós, quando somos muito, já muito velhotes, somos muito, muito, muito cuidadosos. Mas quando somos mais novos, enfim, temos a vida toda pela frente, somos menos. Enfim, e é preciso ter cuidado com esta descontração. No fim de contas, esta mensagem, embora os meus colegas, que eu estou aqui a ver no ecrã, mas que os ouvintes não estão a ver, mas eventualmente vão ter a oportunidade de ouvir vir a seguir, estou a olhar para eles e estou a dizer, não estejam tão descontraídos, eu estou aqui a falar a sério, e vocês estão com um ar tão descontraído. Mas é, mas é mesmo assim. Bem, se vamos de férias, se vamos viajar, a primeira coisa, e se vamos viajar de carro, a primeira coisa a ter em, co- em conta é um, termos ver em que condições está a abertura. Não, os, aquelas pessoas que não tenham um, muita habilidade para andar de volta do carro, a ver o óleo, a meter água, a fazer isto, a acrescentar, a acrescentar óleo, a fazer isto, a fazer aquilo, a, a ir à bomba a experimentar a pressão dos pneus, etc. A melhor que têm a fazer é pedir ao mecânico uh, para fazer uma pequena revisão antes de viajar. Uh, de qualquer maneira... Para quem gosta de ver estas coisas, é é importante, muito, muito, muito importante ver os pneus, ver se eles estão em condições, ver se eles não estão desgastados e tê-los com a pressão correta e adequada, o fabricante dá indicações para isso, correta e adequada para viajar e para viagens longas, ou para levar o carro com peso, etc. Quanto a viajar? Bom, aí temos que dizer que A primeira coisa, qual é, meus amigos? Digam lá, qual é a primeira coisa que tem que se fazer antes de viajar? O cinto. O cinto. O cinto. O cinto. 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 Eu devo chamar a atenção que ainda, creio que hoje ou esta semana, começou uma campanha da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária sobre o uso dos dispositivos de retenção nos bancos traseiros. Ou seja, nós somos muito cuidadosos e habituámos-nos com os anos Eu lembro-me do tempo em que não se usava cinto, lembro-me do tempo em que só se usava cinto para o condutor, lembro-me do tempo que só o condutor e o banco da frente ao lado do condutor é que usavam cintos, não era obrigatório sequer o cinto nos bancos de trás, agora já é obrigatório o cinto em todo lado, só que distraímos-nos mais em relação aos bancos de trás. E, claro, nos bancos de trás é onde viajam, por exemplo, as crianças, não é? As crianças, os idosos, seja quem for, os adultos, pronto. Mas, hum, efetivamente, hum, estão a fazer uma campanha sobre isso porque há muita distração com o cinto no banco de trás. No caso das crianças, inclusivamente, acontece que as crianças, às vezes, elas próprias tiram o cinto, não é? E os pais vão à frente e não dão, não dão por isso. Portanto, o cinto. Depois... Na viagem, nas viagens longas, e esta aqui não faz parte dos conselhos normais, mas eu vou dar. Nas viagens, sobretudo nas viagens longas, os cônjuges não devem discutir. Quando alguém vai a conduzir, se alguém começa a teimar, era para a direita, não era nada, era para a esquerda. Era em frente, não era nada, era para trás. As tantas pessoas desorientam-se, perdem a concentração, distraem-se. Só mesmo por questões de segurança,
1: só mesmo por questões de segurança, não é por mais nada, é mesmo? Podem discutir não, à vontade, tá? mas questões de segurança. Não, não,
3: não, até se podem divorciar, mas não estampem o
1: carro. Pois, convém. Pronto, convém.
3: o carro faz falta, mesmo que depois seja dividido o, o valor do carro, porque um fica com o carro e o outro leva, leva, leva a outra metade. Mas enfim. Um, quando vamos para sítios diferentes, saímos, vamos. Por exemplo, ao Algarve, se pudermos sair, não sei, não sei se vamos poder sair agora nos próximos tempos ou não.
1: Melhor é uh... já, melhor é irmos já. <risos> o melhor é irmos já. já,
3: eu por acaso estou a pensar, estou a pensar em ir daqui, daqui a muito pouco tempo. Uh, se, formos, se formos para o Algarve, por exemplo, se formos a sair de férias para o outro lado, uh, trajeto, para trajeto, quando for, temos que ter em atenção para o onde vamos, Epá, estacionar bem o carro, não é? Porque em Roma ser romano, os usos e os costumes mudam de sítio para sítio, e e no no sítio onde nós moramos podemos estacionar de qualquer maneira efetivo, podemos ir para um sítio em que as autoridades poderão não não gostar muito desse tipo de procedimento, e portanto, estacionar bem, deixar o carro em sítios visíveis, em zonas frequentadas, também para não serem serem assaltados. Enfim, depois, o que é que eu tinha mais? Sair de casa, programar bem o itinerário... Não, faz, não ter metas loucas e exageradas, ou seja, ir a conduzir por infinitos quilómetros e infinitas horas, ou seja, não ir por estradas menos congestionadas, e parar quando tem que se parar, não beber muito quando se parar para o almoço e não comer de comida demasiado pesada porque depois vem a semelhança da parte da tarde. E se, o que eu disse lá há bocado, foi para é. não discutir, ou seja, para não terem grande interação desse tipo durante a condução, ir o, o carro todo a dormir e o condutor acordado também não é uma grande ideia, portanto o melhor aí é as pessoas não, não, não ficarem não, fi, não, 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 não tomarem hum, bebidas alcoólicas, não comerem comidas demasiado pesadas quando têm que ainda conduzir muitas horas da parte nomeadamente da parte da tarde fazer paragens não ir a conduzir, e daqui para o Algarve deslocadamente e só paro quando chegar lá, e eu tenho a mania de fazer esse tipo de coisas, mas não é meus amigos, querem dar algo mais Chega, Eu tenho mais coisas para dizer, mas vejam lá Se querem dizer alguma coisa Alguém está em desacordo Com aquilo que eu estou a dizer Os ouvintes não podem, não podem reclamar têm, têm que ouvir, coitados uh, Se calhar alguns estão em desacordo Mas não têm, então siga para a frente Se vão crianças no banco de trás É importante ter o cuidado De Haver distrações para as crianças Ou seja, jogos Não é bolas Não é bolas de futebol, não é bolas de basquete, que essas bolas acabam por bater no espelho retrovisor, acertar no condutor e mandar o carro para fora da estrada. Portanto, objetos soltos não é boa ideia. Portanto, no banco banco de trás, a brincar, a rir e a saltar. Eu com os meus filhos filhos mais velhos costumava, costumava... Costumávamos fazer sempre uns jogos relacionados com as matrículas e, e outro tipo de jogos, que eu agora não vou aqui, é, quer dizer, podia dar-te no fim para sugestão, mas agora já nem me lembro, é que era já foi há tanto tempo, é, enfim. Vê-se,
0: desculpa interromper, vê-se que tu és mesmo velho ainda fazias com os teus Sim. filhos jogos de matrículas, agora as crianças têm todas uma Playstation e uma coisa, portanto vão todas distraídas o é trás.
3: Não é bom, é bom, vai ali o carro a abanar muito e eles ali olhar para o ecrã que isso pode até deslocar a rotina. Bem, a rotina. Bem,
1: não é bom, é que <risos> o
3: condutor... Não é bom, a rotina, é a rotina. <risos> não,
1: bom,
3: estava só a brincar,
0: continua.
3: Continuamos a viajar. O veículo não deve ir demasiado carregado, a bagagem deve estar bem distribuída e não devem ir coisas soltas que se soltem e que venham... Sei lá, eu imagino levar balões dentro do carro, parou-se num sítio qualquer, estão a fazer uma promoção do... da da bomba de gasolina dão um balão à criança e depois vai o o balão à solta dentro do carro, não é boa ideia porque o balão pode ir para a frente e perturbar a visão ao condutor ou a quem vai ao lado do condutor porque depois também já não o pode avisar olha, desvia-te, está uma vaca a atravessar a estrada tens que desviar (risos) estás a ver coisas deste tipo não, é para o condutor, não é evidente e pronto e cumpram os limites de velocidade querem que eu fale mais? querem que eu fale na rua, do comportamento na rua? Ou passamos para outra coisa e deixamos o comportamento na rua para depois, senão fica isto demasiado, demasiado extenso. Hum? Viajamos. Bom, vamos lá ver uma coisa. Tivemos os cuidados com o carro, saímos de casa, viajamos. Chegámos ao, ao hotel, Imagine, eu vou dar o exemplo do Algarve, que é para onde vai muita gente, chegámos ao hotel, instalámos-nos no hotel e estamos ansiosos para ir à praia.
4: Então, vamos à praia, Chegamos à praia, depois destes conselhos todos aqui do, do António Ramos, destes cuidados com as crianças e os jogos e não haver discussões e vai tudo alegre e contente, chega à praia e tem muito cuidado. Hum, bom, a mim, hum, vou falar um bocadinho da praia, aqui das questões da segurança na praia, que têm a ver com... Os, com aquelas questões que todos os anos nós devemos ter mais ou menos acalculadas com as horas de exposição, com os protetores, com com todas essas questões que normalmente são, enfim, abordamos aqui nestes nestas nossas conversas e, e também da outra realidade que infelizmente nos continua nos continua a massacrar, que são os cuidados que nós devemos continuar a ter da proteção, nomeadamente quando estamos na praia, porque há regras que se mantêm relativamente ao ano de transato, mas há aqui outras, algumas novidades que já falarei a seguir. Então, antes de mais, em relação à praia, convém, antes de sair de casa, ver muito bem qual é a praia que que nós vamos escolher. E como estamos numa situação de de, de pandemia, que continuamos aí uh, com a pandemia à solta e com altos e baixos e com o nosso harmónio ora fecha, hora abre, hora abre, ora fecha e estamos outra vez a fechar novamente o harmónio vamos ter que ter cuidado com as praias para onde vamos e temos que verificar antes se as praias estão num limite de capacidade aceitável que nós podemos chegar lá e estamos na, na, na chamada zona verde porque o, o semáforo do verde, o amarelo e o vermelho que o ano passado estava em vigor para a ocupação das praias, e este ano continua também em vigor. Ocupação baixa, ocupação, ocupação, uh, ocupação alta, ou ocupação plena. E, uh, e isto nós podemos consultar através do Infopraia, que é a aplicação da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, que tem uma aplicação que qualquer um de nós que tem um telemóvel pode fazer, o, portanto, pode baixar a aplicação e ter essa aplicação disponível no nosso telemóvel e consultar a situação em tempo real da praia, e qual é, digamos, que a capacidade. Uh, se não tiver a aplicação no, no, no site, pode, entretanto, ir à... Ir, uh, na, uh, não tiver a aplicação, pode ir ao site da APA e consultar, através do, do site da internet da própria, da própria Agência Portuguesa do Ambiente e verificar naquela praia específica para onde nós queremos ir, podemos ver as praias do Conselho, podemos ver uma praia específica, ou podemos procurar por Conselho. Imagina o Conselho de Sintra, e aparecem-nos as praias do Conselho de Sintra, e a capacidade, na hora, a capacidade real, de como é que as praias estão naquele momento. E, um, este ano, a capacidade, foi aumentada em termos de sinalização, e se a, se a praia estiver uh, até 50%, até 50% da capacidade, é considerado como ocupação baixa. Uh, e, sendo a ocupação, uh, ocupação, ocupação baixa, a bandeira, ou o sinal é verde. Se uh, a praia estiver acima dos 50%, até 90% é considerado capacidade elevada. E o sinal é amarelo. E o sinal é amarelo, a indicação é dada na aplicação ou no site, mas também dada no momento em que se chega à praia. E é obrigatório estar lá a bandeira amarela, sinalização de que, de facto, a praia já está em capacidade elevada. Pode estar nos 51% ou pode estar nos, nos 90%. Acima dos 90% da capacidade, e foi aqui que um aumento em relação ao ano passado, Uh, já está no vermelho e é considerado como ocupação plena, ou seja, acima de 90%, 91% até 100%, uh, está a ocupação plena e então não devemos ser, uh, ter essa como uma opção de escolher essa praia para nos metermos no carro, ou no, no autocarro, ou no comboio, ou aquilo que seja, porque também podemos ir de autocarro ou de comboio uh, para a praia, e devemos é à partida saber qual é o estado de ocupação e não depois, quando lá chegarmos, porque aquilo que depois muito, 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 muito possivelmente acontece é que, quando nós não fazemos esta consulta prévia e chegamos à praia e vemos que a, a, a bandeira está vermelha, ou o sinal está vermelho, uh, as pessoas depois acabam por entrar na mesma e vão forçando e vão forçando. E aí depois pode haver a aplicação de coimas, pode haver a aplicação de coimas, nomeadamente pelas pessoas estarem a ocupar a praia no momento em que ela já está em ocupação ocupação plena. E, e, portanto, este ano há há multas, há coimas, ao contrário daquilo que havia o ano passado, nomeadamente para quem não usa máscara, o uso da máscara é obrigatório nos acessos à praia, é obrigatório no pardão, na marginal, etc. Portanto, essas zonas são de de uso de máscara obrigatório e sempre que não seja possível cumprir o distanciamento Uh, corrente, por conseguinte uh, a autoridade marítima a PSP, a GNR a Proteção Civil, enfim, há várias autoridades que têm competência para vigiar as praias, nas suas várias áreas de, de ocupação e de intervenção, podem e, e falou-ão, e esperemos que o façam muito, se for caso disso, aplicar as multas as coimas, o que queiramos uh, dizer precisamente se não forem cumpridas estas regras, porque de facto estamos a, uh, perante uma pandemia e temos que ser todos e cada um de nós responsáveis em cumprir aquilo que as autoridades determinam, concordemos ou não, são as regras. E as multas, uh, não sei se os nossos ouvintes já ouviram, provavelmente já ouviram, uh, para pessoas singulares entre, são entre 50 e 100 euros, as multas são entre 50 e 100 euros para os particulares, as pessoas singulares, e para as pessoas coletivas, podem ser, por exemplo, os concessionários das praias que não cumprem ou não façam cumprir as regras que eles se destinam, nomeadamente a desinfecção dos espaços, nomeadamente obrigar as pessoas a usa- usarem chinelos, nomeadamente as pessoas terem que entrar, terem que estar de máscara, não sei que estejam a consumir, etc, etc. Então aí os concessionários poderão ter que pagar multas entre, que vão entre os 500 e os 1000 euros. E cada um de nós, enquanto consumidor, enquanto cidadão, pode e deve exercer a sua cidadania, que é de cumprir aquilo que nos compete e também fazer cumprir os outros aquilo que compete e que não está eventualmente a ser cumprido. Seja uma pessoa singular, seja uma pessoa coletiva, porque isto é para o bem bem de todos. E, contrariamente àquilo que nós esperávamos e até pensávamos no ano passado e até há algum tempo, não há muito tempo antes, nós pensávamos que agora estaríamos numa situação bastante melhor, do que aquela que estamos e que provavelmente iremos estar, porque as previsões, enfim são péssimas no sentido da evolução com a morte ou sem mortes, a previsão é para haver cada vez mais infecções portanto temos que cumprir e temos que respeitar aquilo que, nos são, que são impostas e chama aqui já a atenção para a questão das máscaras, porque a máscara o ano passado não era obrigatória, se bem se lembra o ano passado em julho, agosto, setembro não havia obrigatoriedade de de máscara na rua, a obrigatoriedade só passou a ser imposta a partir de outubro, a partir de 20 e qualquer coisa de outubro, penso 22, 23, foi mais ou menos por essa altura, que foi com o agravamento da situação pós-verão, pós-férias, que depois as autoridades determinaram o uso obrigatório de máscara sempre, no exterior, sempre que não se cumpre, não há possibilidade de cumprir o distanciamento, distanciamento de segurança. Este ano depois a partir dessa altura passou a ser obrigatório na rua, e este ano não só obrigatório na rua, como nos acessos às praias. E provavelmente o que é que vai acontecer? O que nós ano passado infelizmente víamos que era máscaras no areal, este ano provavelmente vamos ver muito mais máscaras no areal, porque infelizmente isto é uma prática que, enfim, por descuido, por desleixo, muitas das vezes as pessoas deixam cair ou voa e, e não se preocupam em ir apanhar ou então por isso, simplesmente deixam cair e a máscara pode estar infectada e a máscara pode ser apanhada por uma criança e pode ser um foco de infecção portanto a máscara é para ter na cara e quando não temos na cara guardar no, no saco, na mochila, naquilo que for e reutilizar ou utilizar depois à saída novamente, não é para deixar no areal, porque depois vamos ter lá a voar para a água e vamos ter lá a, a, a voar também pela areia
1: Portanto, isto questões.
4: Se pois... não for a voar pelo ar, não é? A voar pelo <risos> ar. É,
1: e, e às vezes pode acontecer não. que vou pelo ar também.
4: <risos> também. Pode acontecer que vou pelo ar. E claro, é e que vai ter contra nós. Ou seja, temos que ter, temos que ter de facto, alguma, algum cuidado, muito cuidado com estas questões, porque aqui estamos, de facto, a, a, a falar de, de questões de saúde e questões pandémicas muito complicadas. Portanto, temos de todos ser responsáveis e ser cívicos. Depois as outras questões mais, enfim, mais corriqueiras, desculpem aqui a expressão, que tem a ver com aquilo que, eu digo essa expressão, que tem a ver com aquilo que normalmente já é os cuidados que todos sempre devemos ter na praia. O sol é ótimo, o sol faz bem, o sol é ótimo para combater o raquitismo, e o sol é ótimo para nós termos vitamina D que nos pode fazer bem aos ossos e, e à, à parte musculosquelética, etc, etc mas o sol também nos pode fazer muito mal e faz muito mal, principalmente quando é excesso à nossa pele. Ou ao envelhecimento prematuro, ao envelhecimento precoce, ao aparecimento de sinais, sinais que depois mais tarde podem vir a degenerar eh, em situações mais complicadas e que muitas das vezes não é, aliás a maior parte das vezes não é no imediato, muitas das vezes os efeitos quando surgem é devido ao acumular de comportamentos menos adequados ao longo de anos e anos e que muitas das vezes começam na infância. E por isso é que as crianças pequeninas, os bebés até aos 6 meses, não devem, por isso, simplesmente ser expostos diretamente ao sol. Não devem. Poderão ir à praia, eventualmente estar na praia, sempre nas zonas de menor calor, mas nunca expostas à praia. E uma criança deve estar sempre metade de, com a metade da exposição que possa ser recomendada por um adulto. E muitas das vezes o que acontece é que o adulto até pode ter alguns cuidados e muitas das vezes as crianças não têm. As crianças, os jovens, não têm, porque faz parte da idade, faz parte do crescimento, faz parte da rebeldia e também faz parte da educação que é é dada também às crianças. Portanto, as crianças, aquilo que deve-se procurar ter, nomeadamente por parte dos educadores, é que as crianças estejam menos tempo ao sol do que os adultos. Adultos que também já devem evitar o sol, sempre nas horas de maior, de maior intensidade, em que há mais calor, em que os raios ultravioleta são muito mais intensos e mais nocivos, e que normalmente são entre as, as 11 da manhã e as 17 horas, às 5 da tarde. Portanto, essa janela entre as 11 e as 17 são as horas em que deveríamos evitar estar na praia, e principalmente entre, as, entre o meio-dia e as 16. Portanto, aqui também temos o tal de semáforo, Podemos ter sinal verde até às 11 horas, portanto é uma boa hora para ir à praia, pronto, em princípio estará, os raios ultravioleta são menos, existem em menor quantidade e são muito menos nocivos e não faz tanto mal, e a partir das 17 horas a mesma coisa. Depois entre as 11 e o meio-dia já se entra na zona amarela, tal como entre as 16 e as 17, portanto também já não se deve estar na praia entre as 16 e as 17. Mas que nunca se deveria mesmo estar é entre o meio-dia e as 16 horas, as 4 da tarde, porque aí, de facto, estamos nas horas de maior calor, e o que nós vemos é que imensa gente vai para a praia a a essa hora, e muitas das vezes crianças têm realidade que estão na praia, e que não só estão na praia, como não estão sequer debaixo de um um chapéu de sol, ou que não usam protetor, ou que o protetor não é é usado com a, a, a frequência que deveria ser, Uh, não é com o, o fator, o índice de proteção que também que deveria ser, ou seja, não há aqui aquela preocupação que se não estiver desguardado, então se estiver, faça com um cuidado cuidados máximos e pode ser nunca utilizar bronzeadores, mas utilizar protetores e renovando a utilização do protetor. Cada vez que se vai à água, ou mesmo que se não esteja na água, mas se está a, a transpirar cada duas horas, portanto, renovar a, a, o, 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 o protetor, porque mesmo que a pessoa não esteja bem, a tomar bem, a transpiração vai fazendo com que a, o protetor vá, vá desaparecendo. Diz Cristina. Uh,
0: eu acho que esta é uma boa, é uma boa opção, uh, que é o seguinte: uh, eu acho que as pessoas para terem a verdadeira noção, e não é uma questão de estar a olhar ou não para o relógio, mas a pessoa quando está na praia deve olhar para a sua sombra. Se a sua sombra, a sombra que o seu corpo projeta, for menor que o seu corpo, estamos em zona vermelha, portanto significa que essas horas que estamos na praia devem ser horas que nós temos que ir procurar uma sombra, ficar debaixo do chapéu, procurar uma árvore próxima, portanto resguardar nos Se a sombra for igual à à altura do nosso corpo, está também num perigo vermelho, mas já começa, digamos assim, a ficar mais alaranjado, portanto, começa a diminuir o perigo. O o que é ideal é nós estarmos na praia e quando olhamos para a nossa sombra verificarmos que a nossa sombra é maior que o nosso corpo. Isso significa que estamos fora da altura de maior exposição. É claro que também não é preciso sempre com a cabeça, olhar para as estrelas para ver quando é que a sombra é maior ou mais pequena não é? Não é preciso isso mas uh, era importante termos esta noção e também não nos podemos esquecer de uma coisa que tenho a certeza absoluta que o Manel ia falar mas no caso de não falar vou-me antecipar que é a questão de a água e a areia refletem muito o sol e por exemplo a água molhada é... Uh, Disparate. A areia molhada, peço desculpa, não é água molhada, a areia molhada reflete mais o sol do que a areia seca. Portanto, sempre a preocupação de mesmo nas horas que nós estamos a juntar a água, apanhar a brisazinha, estamos bem refrescados, mas ter a noção de que estamos então em zonas ainda de maior eh, eh, exposição solar. Desculpa, Manuel. Muito
1: bem, o Ramos também queria acrescentar alguma coisa. Eu queria dizer que relativamente à areia,
3: à areia molhada, é, 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 é desaconselhável terminar tipo de brincadeiras, porque a areia molhada, quando nos acerta, dói mais do que a outra. Portanto, quando andamos a brincar e a tirar areia uns aos outros, a molhada, a molhada dói mais. Relativamente à sombra, fica aqui desde já prometido que não vou levar. Tenho uma, uma, uma cadela cá em casa agora há muito pouco tempo, e prometo não a levar para a praia porque ela já verifica que tem medo da sua própria sombra. imagina na praia, vai passar o dia a correr <risos> com medo de si próprio <risos> mas é verdade é verdade um conselho ao contrário, portanto um mau conselho para aquelas pessoas que não acreditam nada disto em nada disto que o Manel teve a dizer que é o seguinte devem fazer o seguinte, essas pessoas que não acreditam e que são os negacionistas quer do Covid, quer das, dos cuidados dos cuidados que que acham que que os médicos e aquela gente toda que vai falando na televisão sobre estas coisas, e nós agora aqui também, que que não é para cumprir porque é tudo tudo mentira e é tudo treta. Ou seja, devem ir à praia entre o meio-dia e as quatro, e não devem usar máscara, assim apanham um escaldão e apanham o Covid, pode ser que uma coisa cura outra, salvo seja, é mentira, não cura, não é? Mas pronto, isto é o um mau conselho para quem não acredita nas coisas. Obrigado. Desculpa,
4: Manel. Ok. Então, em relação aqui às horas de, de, de maior exposição e a questão do protetor e tudo isso, é muito importante, por exemplo, não nos esquecermos que mesmo que não esteja sol, temos que usar o protetor. Porque mesmo que, por exemplo, nós tenhamos uh, um dia nublado, um dia que até parece não estar muito quente e que não vale a pena estarmos a pôr o protetor o qual não, 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 não estamos sequer a ver, é errado, porque os raios passam na mesma através das nuvens e muitas das vezes é nessas, nesses dias que nós mais nos queimamos ou mais nos bronzeamos e muitas das vezes apanhamos escaldões, precisamente porque não, nem sequer estamos debaixo do chapéu de sol, não pomos protetor e andamos de uma forma mais ou menos descontraída e depois ficamos ainda mais mais, com a pele muito muito mais sensível do que se calhar estiver num dia com mais sol, porque temos aquela percepção imediata que temos que nos proteger e há gente que nem com sol nem sem sol, portanto é muito importante, vamos para a praia ou vamos para o rio ou vamos para a piscina, que depois a Helga já vai falar, aqui a questão, porque o sol é o mesmo o sol na praia, o sol na piscina, o sol na montanha, o sol é o mesmo. Agora, se ele queima mais, o queima menos, faz mais ou menos moça, vai depender também uh, da intensidade do, do, do sol. Se estarmos numa zona mais montanhosa ou numa zona, numa zona mais plana, se estivermos, por exemplo, numa montanha, a temperatura pode ser mais baixa Mas o o queimar, o bronzear, os efeitos nocivos do sol são tão ou mais graves do que quando estamos na praia. E, por exemplo, na praia, até podemos estar com mais calor do que propriamente na na montanha. Mas os efeitos são exatamente os mesmos. Portanto, temos que nos proteger, temos que utilizar as as nossas defesas, que neste caso tem que ser o protetor, e usar a roupa para tapar principalmente as zonas mais sensíveis, os ombros, o peito, etc., a cabeça, usar um chapéu, um boné, principalmente nas horas de maior calor, e não andar, por exemplo, a fazer exercícios, como muitas vezes vemos as pessoas a correr à uma da tarde, às duas da tarde, à beira-mar, porque a maré está mais baixa e é melhor para correr, por exemplo, a fazer o jogging, precisamente numa hora em que o sol é muito mais intenso, os raios ultravioleta são muito mais nocivos, os efeitos são muito mais nefastos. E, muitas das vezes, nós não temos esta, esta percepção. Portanto, tudo isto que se faz, de facto, depois, vamos pagar. Se não pagamos no imediato com um escaldão, ou com um golpe de calor, ou com uma insolação, podemos vir a pagá-lo mais tarde, sob o efeito dos sinais e dos efeitos que vamos tendo uh, uh, depois, e que temos que também ter sempre muita atenção, vigiar a nossa pele uh, com os efeitos que possam, sinar, uh, possam, possam vir uh, depois, através daquela regra muito simples, que é, isto que estou a falar no caso dos sinais de, na pele, do A, B, C, D, E. Portanto, estas cinco letrinhas apenas são, são chegam e sobram para aquilo que nós queremos, que é, cada uma designa o um, um alerta que nós temos que ter quando observamos o nosso corpo. E nós devemos observar o nosso corpo, pelo menos duas vezes por ano, se mais, tanto melhor, ir a um dermatologista, por exemplo, para verificarmos se os sinais que nós temos, se são normais, ou se podem ter algum, podem ter ali, ali algum perigo. Uh, e o A é o quê? Temos o sinal que é assimétrico, que tem uma parte, uma parte do sinal é, de uma, é diferente da outra parte do sinal, portanto o sinal não é simétrico. pode ser sinal de preocupação. O B, os bordes, os bordes serem, os contornos do sinal serem irregulares, nos sítios mais altos, nos sítios mais baixos. Portanto, o B... O C, a cor, a cor do sinal, portanto ser uma cor que está a mudar, tem ali umas alterações de cor, podem também significar alguma coisa. O D, diâmetro, o sinal tem um diâmetro de 5 ou mais milímetros, pode significar alguma coisa. E e depois depois a a questão questão do, do, do E, a evolução, a evolução do sinal. O sinal está a evoluir... com alguma alguma rapidez, nos tempos mais recentes, nos dias, nas semanas mais recentes, e a evolução pode ser em termos de crescimento, em termos de escamar, em termos de alterar a cor, portanto, é esta a evolução que pode ter. Claro que estes sinais podem significar tudo e podem não significar nada, por isso é que é importante nós estarmos atentos, procurarmos ver se isto tem ou não, ou pode ou não, constituir alguma, alguma fonte de preocupação, e não é irmos ao Dr. Google informar-nos. Não, é irmos mesmo ao nosso médico, pode ser o médico de família, se tiver tiver eventualmente algum conhecimento e muitos têm, mas se calhar mais mais avisado, mais ajuizado, poderá, ou deverá ser irmos a um um especialista, portanto a um dermatologista, e fazemos a análise, por exemplo, anual. No meu caso, gosto muito de praia, por alguma razão os meus colegas me atribuíram à praia, todos os anos vou ao dermatologista para verificar se há aqui alguma coisa e já tive aqui algumas surpresas não muito agradáveis portanto hum, porque eu gosto muito de praia desde pequenino, principalmente em pequeno fiz muitos disparates e, e depois as, as coisas vão, vão, vão surgindo, portanto temos que vigiar temos sempre muita atenção e é vigiar a sola do pé, a palma da mão entre os dedos, atrás do, no pescoço, na nuca com o espelho, pedir alguém para nos ajudar atrás das orelhas Portanto, vermos estas situações todas, para verificarmos se há aqui algum, alguma situação e se for algum caso que seja uh, para tratar, o mais cedo e o mais rápido possível e não é nada. Se não fizermos nada e deixarmos evoluir, poderá ser uh, termos uma evolução que pode ser uma situação mais complicada e evoluir com o melanoma, que é o caso mais grave de um, de um canto de pele e que pode depois ser muito difícil de tratar e que inclusive tem altos níveis de altos índices de mortalidade, enfim, não for tratado. Portanto, temos que tratar e ver estas situações o mais cedo cedo possível.
0: Deixa-me só acrescentar uma coisa, Manel. Nós não nos podemos nunca esquecer que a nossa pele tem memória. Muitas vezes aquilo que nós fazemos em pequenos não se nota e uns tempos depois, e estamos a falar de anos, é que se nota e é que se começa a perceber todos os disparatos que cometemos, só um tempo depois é que começamos, uma expressão que tu utilizas, a pagar por esses disparates que cometemos, mas é sempre importante perceber que Uh, o corpo, a pele acumula, guarda na memória e depois, uh, mais tarde ou mais cedo, pode, pode não acontecer nada, é um facto, mas também pode vir a acontecer e pode vir a acontecer coisas, uh, de facto,
1: bastante graves. Como diz, Era só acrescentar isto, Manel. Como diz o outro, o corpo é que paga. E o Manuel <risos> há um bocadinho já tinha dado o um mote que uh, a Elga nos ia falar das piscinas. Passamos então das praias para as piscinas, Elga dá um mergulho.
2: eu antes de... Eu só queria fazer aqui uma pequena referência em relação ao tema que o Ramos falou da segurança rodoviária por causa do, do uso do telemóvel. Que as pessoas continuam a usar o telemóvel a conduzir... E a mandar mensagens, e apesar de ser recome- uma recomendação já de há tantos anos, continua-se. Todos os dias vemos isso acontecer. Então, ó, uh, inclusive... Helga,
1: estão a ver a, a aplicação para saber a cor da bandeira da, da, da praia? É para ah, estou claro. a se pode, não.
2: Só pode. Ainda há pouco tempo eu fui vítima de um, de um, e de um, acidente, de um acidente de viação até bastante grave e a razão foi exatamente essa, porque eu consegui olhar pelo retrovisor e a senhora de trás estava a falar do telemóvel. E a idonia do destino, eu estava aí por acaso para uma consulta no Amador da Sintra, como fui de ambulância acabei por chegar lá mais rápido, pronto mas realmente é preciso ter muita atenção (risos) em relação ao uso do do telemóvel. As piscinas, para quem quer fazer as suas férias em casas com piscinas, agora vai-se falar de uma coisa muito que é é muito normal, infelizmente, que é as mortes por afogamento em crianças. Geralmente, Há mais mortes em piscinas, em ambientes construídos, piscinas, tanques, poços, do que em ambientes naturais, com crianças até aos 4 anos. Uh, há que terem em atenção algumas coisas para, poder, para conseguirmos evitar que, 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 que isso aconteça, não é? E uma das razões uh, é, por exemplo, as, as piscinas devem ter vedação. Uh, uma, uma piscina com vedação uh, reduz o risco de fogamento, quase para metade. Ao, depois da vedação tem que-se ter uma, uma cancela, não é? É importante que o fecho da cancela seja automático, por ter a vedação, ter uma, uh, a cancela e depois entre sai e esquecem-se de fechada. É natural depois que uma criança passe para o lado da piscina e, e, e pronto, hipótese e dado uh, a desgraça, não é? Uh, Também há o caso, e são as piscinas grandes, piscinas fixas, mas também há o muito utilizado em terraços, em em jardins mais pequenos, são as piscinas insufláveis, que também pode dar uma falsa sensação de segurança, é pequenina, são 30 centímetros de água, 30 centímetros de água é suficiente para um afogamento, principalmente se uma criança for pequenina. Portanto, se optarem por essas piscinas insufláveis quando acabarem de ser utilizadas, ou vaziam, ou então arranjam uma maneira de tapá-las. Pronto, para que fique o ambiente um bocadinho mais, mais seguro. Hum... As crianças que vão para a piscina, devem uh, uh, o, os adultos devem optar não pelas boias, mas mais por abraçadeiras, pelas braçadeiras, e ajustá-las bem, né, para não correr o risco de estar mais largo e depois aquele soltar-se e ao fio ao cabo a, a criança continua a correr algum perigo. Uh, e Abraçadeiras homologadas, não né, que, que pronto, a ter a certeza que realmente está-se a, a comprar um produto seguro. Hum, Convém também ter um telefone por perto Enquanto estão a desfrutar da piscina Qualquer acidente que haja Poder logo contactar Hum, O 112 Não é? Hum, Se a opção da família Mas mesmo nas praias Mas também nas piscinas Seria interessante começar a ensinar As crianças a nadar o mais cedo possível para também que se possam defender. No caso de optarem por uma piscina pública, devem verificar se tem nadador salvador, se existe equipamento de salvamento. É importante, nos dois casos, conseguir ver a criança dentro da piscina, não é? não, pronto, enquanto ela está dentro da água. Vigiar, e não é? Vigiar. Diga. Vigiar, vigiar. Vigiar, é isso. Não há nenhum nenhum equipamento de segurança que seja tão eficaz como como a vigilância de um um adulto. Acho que mais ou menos era isto que eu queria falar, acho que a Cristina vai falar das das comilanças, portanto eu vou-lhe passar a batata.
1: Bem, eu não sei se ela vai falar de comilanças ou não, mas antes de passar a voz à Cristina, tenho aqui mais alguns fregueses que querem dar o seu contributo ao programa. Eu vou pedir então ao Manuel Sargasso que possa comentar e depois vamos ao António Ramos. Força.
4: Não, eu era Isto já parece os tempos
1: de antena. Agora falas tu. agora falas... É
4: (risos) que é igual que é para não haver reclamações. Não, é questão dos afogamentos. A questão dos afogamentos que podem acontecer na praia ou na piscina, mas também nas barragens, nas albufeiras, nos rios, nos poços, que também, muitas das vezes, são são um local de acidentes. E embora, enfim, estudos que têm sido feitos, nomeadamente pela APSI, a Associação para a Segurança Infantil, e outras entidades que têm feito estudos comparativos... Uh, há bastantes anos, tem havido uma diminuição mais ou menos, mais ou menos uh, regular e umas vezes mais acentuada, outras vezes menos não, não é que não tenha havido também aqui algum, alguns aumentos mas nos últimos, enfim, 18, 18 a 9 anos tem havido uma, um, uma, uma redução uh, bastante grande do número de, de, de afogamentos e também do número de internamentos que resultam de afogamentos ou seja, quando falam em afogamentos, é afogamentos mortes e também afogamentos, mas apenas, entre aspas, resultam em internamentos. E há reduções bastante grandes, entre 2000 e 2018 a redução do número de mortes foi de 75%, e o número de internamentos por por, situação de afogamento reduziu em 87,5%, ou seja, nós temos conseguido, de facto, percorrer um caminho bastante bastante bom em termos de cuidados, em termos de de preocupações, quer por parte das das entidades fiscalizadoras, quer por parte dos dos pais, dos responsáveis, etc., para evitar estes acidentes que, infelizmente, continuam a existir. E, portanto, os afogamentos não são sempre iguais ao longo do ano e, ao contrário daquilo que se possa pensar, os meses em que há mais afogamentos, claro que quando há mais gente na praia, nos meses de verão há mais afogamentos podem existir mais afogamentos mas os meses em que há mais afogamentos mesmo tendo em conta até o número de pessoas que estão na na praia são os meses de abril e os meses de outubro precisamente meses em que normalmente já está calor ou que já pode estar calor mas em que as praias ainda não estão vigiadas e muitas vezes há situações de de afogamento e mesmo nas nas épocas em que há vigilância o afogamento ocorre muito mais em praias, ou mesmo em rios, ou noutro tipo de, 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 de cursos de em zonas onde não há vigilância, zonas não vigiadas. Portanto, aquilo também que é importante, eh, todos nós tentarmos fazer, é quando vamos para a praia, ou para o rio, ou, ou, ou para outro curso d'água, eh, tentarmos ir sempre para zonas seguras, mas que nós saibamos que sejam mesmo seguras, não é porque fazemos um olhómetro e achamos que sim, não, é porque é vigiada é porque há lá entidades, nomeadamente nadadores salvadores, a fiscalização, a autoridade marítima ou outra proteção civil, que se alguma coisa correr mal, eu sei que posso ser assistido eu ou um familiar e não fica ali sozinho isolado e que uma pessoa se afoga e não tem qualquer possibilidade ou quase não tem possibilidade de escapatória. E, por exemplo, por idades as crianças, os bebés até aos 4 anos, é onde mais se afogam é nas piscinas. E, por exemplo, na praia é a partir dos, 10, dos 14 anos, a adolescência, é normalmente onde há mais afogamentos, é, portanto, quando ocorrem nesses grupos etários, é na praia. E quando vemos, por exemplo, os, os rios e os ribeiros, também é, na, por altura ali dos, dos 10, 14 anos, é muito mais em rios, muitas das vezes porque tem fundões, porque tem correntes, muitas das vezes são zonas não vigiadas, e de facto os rios podem ser uma zona muito perigosa, e nós temos no nosso país rios fantásticos, principalmente no norte e no centro do país, muitos cursos de água no interior, que muitas das vezes são super traiçoeiros, porque muitas das vezes morre mais gente, até proporcionalmente, no rio ou no ribeiro, do que propriamente na praia, porque a praia, apesar de tudo, tem mais, mais uh, zonas de extensa de vigilância do que propriamente um rio. Portanto, tem que haver muito essa, tem que haver muito essa preocupação com. Uh, os locais e tendo é a intenção com uma criança até aos 4 anos normalmente é muito mais fácil de haver um afogamento na piscina piscina da casa, a piscina da família um afogamento que é rápido, silencioso e de repente uh, já aconteceu a tragédia Ok, Cristina, fala
1: Não, 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 não. peço imensa desculpa ainda é vou dizer... dar ali a palavra ao António Ramos
3: É só muito rapidamente eu não quero que a Cristina fique engasgada com as coisas todas que tem para dizer e não a deixamos falar, mas um, só esta última nota é, é verdadeiramente importante, quando uma família se desloca de férias, e já falámos aqui tem que se deslocar com cuidado, chega à casa de férias e principalmente se for uma família mais alargada, se for uma família mais estreita, vamos chamar assim digamos que o risco é menor, mas quando, quando há muitos adultos dentro de uma casa, e nessas situações em que há uma piscina e há crianças até aos 4, 5 anos que já têm autonomia e que se deslocam pelos seus próprios meios no espaço onde estão Se houver um adulto a tomar conta conta das crianças, é menos arriscado do que haver vários adultos em casa, em que todos estão a tomar conta das crianças e às tantas ninguém está a tomar conta das crianças. Portanto, era só chamar a atenção para este aspecto, é estranho, mas é mais perigoso quando são mais, de facto, a tomar conta.
1: Muito bem, Cristina, continua. Pronto,
0: é, então eu neste momento tenho praticamente dois ou três minutos Mas para sabes, falar. sabes,
1: Cristina, que é mais fácil para mim pedir-te a ti que tenhas o poder de cinto do que, que é, por exemplo, pedir ao Manuel Sargaça. A ti é mais fácil.
0: É, pronto uh, olha uh, eu, eu tinha dois ou três assuntos uh, para falar entretanto só vou optar por por um porque o tempo é muito curto e, e a mim deste programa a parte que me coube é a parte que nós chamamos de a festarola O que é a festarola é a parte onde é importante falar sobre as questões da comida da bebida,
1: dos exageros em geral
0: dos exageros em em geral e é importante só para relembrar que esta é uma época em que o verão propriamente dito é uma época em que a desidratação é uma coisa muito fácil muito rápida portanto É fundamental estarmos hidratados, bem hidratados, e não, mais uma vez volto a dizer, o álcool não hidrata, as bebidas brancas não hidratam, os refrigerantes não hidratam, bem pelo contrário, pelo excesso de gás, pelo excesso de açúcar que têm, contribuem para o aceleramento da desidratação. Nesta altura também vamos abandonar, A comida de conforto, as feijoadas, aquelas coisas que durante este tempo nós comemos com tanto agrado, vamos começar a optar por por mais saladas, por fruta, portanto, alimentos que tenham mais água é fundamental. A sopa também é fundamental. Ai, a sopa é quente, pois não apetece tanto. Podemos optar por sopas frias, mas é importante uh, uh, ver esta continuidade da sopa, porque, como a sopa é um alimento que tem muita água, portanto, sacia e uh, dá-nos sempre o, o aporte da hidratação. Devemos optar também por, por snacks mais simples e saborosos e que, que nos vão saciando como, como peças de fruta, palitos de queijo, cenoura. Um umas tiras de pimento, portanto, são alimentos que podem ser comidos crus e que nos vão saciando e que vão, de facto, contribuir para essa hidratação, porque, por exemplo, disparados que se vêem muitas vezes na praia, nomeadamente nos adolescentes que levam para a praia pacotes enormes de batatas fritas com refrigerantes, portanto, isso é... não sei neste momento qual é que é o destas escolhas, qual é que é que desidrata mais. É juntar-se isso uma vida tomar, alcoólica,
1: não
0: é? É, é? Pronto, uma bebida alcoólica e, e muitas vezes é, é zero água não é? Portanto, a pessoa sente sede, vai bebendo aquilo, mas o que é facto é que a sede fica lá, o corpo não fica hidratado e depois através do suor, que que é sempre maior nesta altura, portanto vai provocar efetivamente a desidratação. Se a isso somarmos um um escaldão, uma questão de insolação, portanto junta-se aqui um cocktail de erros eh, tontos, perfeitamente tontos, que em meu entendimento, neste momento, já não fazem sentido, com tanta informação que temos, com tanto… se calhar temos muita informação, mas temos pouco conhecimento, se calhar será isso, ou não sabemos… Uh, gerir uh, uh, toda a informação que temos, mas é importante alertar para estas uh, questões, uh, não é bom e como uh, uh, esta uh, contínua desidratação que podemos promover ao adotar este tipo de hábitos, uh, portanto uh, convém uh, termos, termos esta noção, uh, mesmo aquela cervejinha que ao final do dia do, do dia de trabalho sabe bem numa esplanada, ok, podemos beber a cervejinha, mas ter a noção que de facto não hidrata, não é? Pronto, isto em relação a comidas e bebidas e também uma outra questão que é é importante falarmos que é o seguinte, ainda em relação a comidas e bebidas, perdão, só alertar aqui para uma questão muito importante, mais que nunca nesta altura deste tempo mais quente é fundamental termos os alimentos e as bebidas bem acondicionados, bem refrigerados, portanto mais do que nunca é fundamental ler com atenção os rótulos, tomar muita atenção ao prazo de validade. É diferente o prazo de validade que diz consumir até, por aí convém que consumamos aquele produto mesmo até aquele dia, e se for consumir preferencialmente, Pode passar dois, três dias, mas não é dois ou três meses, não é? Mas ter a noção de que os alimentos, as bebidas, portanto temos que ter a noção às embalagens, ver se está tudo bem selado, tudo como deve ser, e ter a noção de cumprir os prazos e ter a noção de que chegamos das compras, colocamos logo as coisas no frigorífico, porque com o calor a propagação microbiana pode ser muito, pode ser não, é muito superior, as toxinfecções alimentares são muito maiores nesta altura, os alimentos podem estar mais sensíveis e nós estamos a comer coisas que já não estão nas melhores condições e estamos a aumentar os nossos riscos. Quero só também falar de uma outra questão que também é importante em nosso entender, que tem a ver com, é verão, estamos mais desinibidos, estamos mais à vontade, temos férias, vamos conhecer novas pessoas, saímos da nossa rotina habitual e pode haver lugar a encontros afetivos, encontros amorosos que de uma forma mais pensada, mais racional, que não seriam, se calhar, tão desinibidos, tão tão à vontade. Mas a questão aqui é, pode ser à vontade, mas não à vontade Portanto, proteção, preservativo, é fundamental. Não estou a falar só de pessoas que estão sozinhas ou, ou, ou que... Mesmo até em termos de cônjuges, de de, de relações estabelecidas, porque saímos da nossa rotina, se houver alguma coisa que, enfim, que não esteja bem assegurada num sítio diferente em que estamos, alguma condição de higiene, alguma coisa, para além de evitar algum tipo de gravidez, algumas gravidezes indesejáveis, não é? para se evitar também as doenças sexualmente transmissíveis. E atenção, os preservativos não devem ser guardados, por exemplo, no porta-luva do carro, não é? Porque senão o sol é é estar a... a, a, destrói o preservativo, portanto é estar a desperdiçar balões, não é? Na melhor das hipóteses. Portanto, é preciso ter cuidado, é preciso estarmos salvaguardados, temos que nos divertir, temos que viver este tempo bom de verão ainda por cima estamos a passar mais ou menos por novamente um ano muito complicado, a zona de Lisboa então em termos das questões da pandemia está uma coisa horrível mas temos que nos divertir temos que nos libertar um bocadinho de toda esta pressão e ansiedade mas com segurança comportamentos seguros porque é isso que o SMIC pretende, é que os seus consumidores sejam o mais seguro possíveis, que se divirtam, que façam, que aconteça, mas em segurança, um nível de segurança não pode nunca abandonar todas as nossas ações, porque muitas vezes uma pequena distração, e então tem a ver com os assuntos que nós hoje aqui falámos, uma pequena distração pode ser, pode dar lugar à tragédia ou infortúnio e nós, se tivermos prevenidos, se tivermos cuidados, comportamentos seguros, vamos diminuir o acidente ou o incidente que nos pode acontecer, ok? Eu vou terminar por aqui, sei que o Ramos quer fechar o nosso programa de hoje, Ramos, vou passar para
1: ti.
3: Então, (risos) Posso, já está? Estou no ar?
1: Está, 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 está. está. A
3: nossa, nossa nota artística final <risos> vai ser a seguinte, como estamos em tempo, em tempo de praia, vamos voltar aos anos 80. Nos anos 80 estava muito em voga, bom, para já, nos anos 70 e nos anos 80, os meus queridos colegas vão-se lembrar, quer dizer, são todos mais novos que eu, portanto se calhar não se lembra, não é? que nesse tempo dos, do, do, nesse tempos dos anos 70 e dos anos 80 havia sempre um hito de verão, lembram-se, cada, um, cada verão havia um hito, eu sou capaz de dizer aqui meia dúzia assim de cabeça, mas é melhor não, mas houve um dos anos 80 que era de um, de um, de um, de um conjunto, não sei como é que se diz aquilo, uh, Rigueira, Rigueira, que era o oh, Vamos à La Playa, portanto se quiserem cantar comigo, agora para terminarmos o programa, eu vamos à aí. aliás o Rigueira tinha duas canções, era era uma que dizia, vamos à La Playa, e depois a outra respondia, não tenho dinheiro. Bom, cá está, é este o problema.
0: Então podes começar, que eu faço o ou. o
3: Não, país. mas está bem, é melhor não, porque... É melhor. Buscar... <risos> não, mudava toda a gente,
1: mudava toda a gente, sim, ninguém já à procura do botão. Ou oh, não, pensei... ou oh, não, vai, vai, vai oh, aumentar não. o share, vai aumentar o share. Sim, aumentar eu o share.
0: ainda pensei que tu ias falar do ah, mar e a ir e voltar, mas essa do vamos ah. à La Playa... Uh, pronto, mas se a Citar o Alexandre
3: One pegar... é sempre bom. É, mas não. É, é, não. não. não vamos à para... La Praia dos Rigueiras. perguntei no, no YouTube se está, está disponível. Ou vamos lá à La Praia e eu não tenho o dinheiro. Embora. Para... <risos> Aplica-se às vezes mais o não tenho o dinheiro do
1: que o vamos à praia. Olha, se não tens dinheiro, tu te não vais dinheiro, à piscina, vais à praia. Pronto, mas o mas não está... tenho
0: o dinheiro é para o, para o ano todo. O vamos à la praia é uma coisa mais situada. <risos> é? pode ser mais situada agora para o verão. Portanto, olha, vamos todos à la praia. Oh, 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 oh. E a Deus, senhores ouvintes, mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade e o SMIC está à vossa disposição e obrigada. Aqui, Daniel, mais uma vez
1: pelo convite. Olha, já não preciso dizer nada. Maravilha. Está <risos> tudo dito. Obrigado a vocês todos. Até o próximo programa. Adeus. <risos> Obrigada. Adeus.
3: Obrigada. Adeus. Adeus. Obrigada. Mar,
1: Mar. Foi assim que terminamos mais um Consumidor em Direto, com a participação animada, mesmo a partir de casa de cada um. Enfim, as contingências da Covid-19 assim eh, o indicam, mas sempre com a boa disposição, trazendo então mais um Consumidor em Direto. Voltamos então com a programação da RCS já já a seguir. Consumidor em Direto